0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，书名叫做《罗斯柴尔德家族》，它的原来英文书名是《The House of Rothschild》。然后这本书分成上下两冊，今天跟大家介绍它的前面这一册，标题是《Money's Profit》。翻译成为“金钱预言家”，这是关于 r o s h a 家族，他们从1798年到1848年，也就是这个家族开始发展的这一段，在欧洲历史上所发生的事情，以及他们曾经占有的特殊地位。这本书的作者是英国非常有名的重要的历史学家 Neil f e r u s o n 关于 r o s h a 家族。我们要如何看待？很重要的是，我们必须要了解他们跟十九世纪的欧洲历史有多么密切的牵连。在书里面就特别提到了，拿破仑说过一句至理名言，他说：“军队吃饱了才能行动。”这就让人要问，该如何填饱军队的肚子呢？英国同样非常重要的军事将领威灵顿公爵说过类似的话：“要达到目的。”先要吃饱。一七九三年到一八一五年之间，在欧洲开战的所有的军队，一七九三年到一八一五年之间，在欧洲开战的所有的军队，有的时候他们会采取古老的方法，也就是向平民征用军粮，而这些军队多少也得要仰赖自己建立补给线，从安全的地方运送粮食到前线。不过，拿枪威胁平民提供补给，由他不太。方便的地方，因为会让军队不受欢迎，而且呢，这样能够征用到的食物不会太多。延伸补给线也有它的问题，那是很容易招致攻击。像威灵顿公爵在伊比利半岛那段旷日费时的作战，就需要更为谨慎、更可靠的补给方法。最重要的，能够为军队提供补给跟军饷，这是胜负的关键。1808年到1815年之间的战况，让西塞罗的格言所描述的事实变得再明显不过。这句格言是：“无穷的金钱构成了战争。”或者是像是苏格兰政治家 Henry Dundas， 他在跟法国大革命势力刚开战的时候，遇到了当时的英国首相 William p e t t 他所说的：“所有的现代战争都是在比。”谁的口袋比较深？早在1809年5月，威灵顿公爵就向伦敦政府抱怨钱不够。1811年3月，威灵顿公爵写信给首相，那个时候是利物浦伯爵，威胁说他自己苦无现金，恐怕得要全面停战。一年半之后，就在法国即将入侵的时候，这个问题再度变得非常的棘手。威灵顿公爵他的战争财库每个月要开销。大约十万英镑，不只是要付军饷给自己的部队，还得要补贴葡萄牙跟西班牙这两个国家。这个时候被迫和英国并肩作战，所以也要支付对这两个国家的补贴。威灵顿公爵向巴瑟斯特伯爵解释，他只能够支付自家部队的津贴，在没有现金的情况底下，他甚至只能够支付军官。贬值的纸币，而军阶比较低的士兵，他们可不愿意接受纸币，则因为这样就完全拿不到薪水。他就警告政府，除非这支军队能够早一点得到一大笔钱来补助，否则，否则怎么样呢？部队上下都弥漫着最严重的沮丧感。威廉顿空姐说：“我几乎什么也做不了。西班牙部队状况如此糟糕，实在很难期待他们日后。”以征服者姿态入侵某一个美丽国家的时候，不会忍不住进行劫掠，尤其是他们自己的国家也饱受入侵者所害，更加深了这份凄惨。因此，我绝对不敢冒险把他们带回法国，除非我能够先喂饱他们，支付他们的军饷。如果没有军饷，没有食物，他们一定到处烧杀掳掠，而如果他们烧杀掳掠，会害惨了我们所有的人。这是威灵顿公爵的说法。情况在一八一三年的二月陷入了最低潮。威灵顿公爵汇报说：“哎，我几乎不敢踏出家门，因为害怕公共债权人就在门外要求偿付他们的欠款。”当时威灵顿公爵陷入的财务困境，让罗切尔家族这个时候的重要的家长 Nathan Rochelle。掌握住了自己职业生涯当中最重要、决定性的商机。在所有奉行救治的国家当中，英国拥有效率最高的金融体系。在光荣革命之后的一个世纪当中，就发展出了重要的机制：相对平盈而且集中的政府税收征收系统，国会当中相当透明的预算制定程序，相对稳定而且有资金溢出的国家借贷公债系统。另外还有围绕着。Bank of England， 英格兰银行演变出同样稳定的货币系统，而且纸币也可以兑换成为黄金。正因为这样，英国才有办法在十八世纪发起了六次的大型战争，却没有像法国那样陷入政治的危机。金融体系比较落后的法国，因为战争造成了危机，埋下了政权遭到推翻的隐忧。不过，在一七八九年。也就是法国大革命之后，战争的成本迅速的增加。一部分是因为大革命之后上台的政权有办法召集前所未见的庞大军队。根据估计，拿破仑战争期间一年所花费的实际成本是一个世纪之前的五倍以上。英国的公共支出在1793年到1815年之间迅速的成长，从一年大概1800万英镑增加到。几乎是一亿英镑，估计大概占了全国收入的百分之十六左右。那段期间和法国打仗的总经费总花费是八亿三千万英镑，其中大概有五千九百万英镑是补贴参与在其中、比较缺乏偿付能力的盟国。英国为此必须要开征众多的新税目，其中所得税是最重要的。但这些也都只够支付大约四分之一的战争花费，结果国债就从一七九三年的两亿四千万英镑飙升到一八一五年，那是九亿英镑，将近全国年收入的总收入的两倍。此外，在一七九七年，英格兰银行认为有必要暂停兑换黄金，结果导致国家进入货币贬值的时期。暂时短缺，再加上纸币流通的增加，又造成了通货膨胀。物价在1815年以前的二十年当中，大概翻了两倍。而威廉顿公爵的征战，正是在这段前所未有的财政过度紧绷的时期所进行的。不过，这并不能完全解释威廉顿公爵的困境，因为还关系到后勤补给的问题。即使伦敦财政部的钱多到满得出来，都还是很难把钱以西班牙商人愿意接受的形式送到威灵顿公爵的手上。在一八一三年以前，有两个方式可以完成这项任务：一个呢是将金块用 g o guinea 的这种形式运送到葡萄牙或者是西班牙，然后在那里呢兑换成为当地的货币；第二呢是公爵将伦敦的国库券卖给当地的银行家用来借款。考虑到以船进行大规模黄金运送所牵涉到的风险，维灵顿公爵更常使用后者后面这个方法。问题是，到了一八一二年，伊比利半岛上的伦敦国库券市场已经饱和了。维灵顿公爵发现自己只好用低到不能再低的折扣，低到不能再低的折扣。才能够卖出新的英国国库券，所以他向 Bursas t 解释说：“里斯本的爱国士绅已经无法再给我们钱了，给了呢，也是杯水车薪，救不了我们这个时候干枯的财库。”那因为有这种特别的状况，所以让 Nathan Rosell 有机可乘。历史学家从未提出合理的解释：一个几年前是走私者。更早几年，只是一个小小纺织出口商、籍籍无名的犹太商人、银行家，为什么能够成为英国政府最主要的金钱输送管道，把钱帮英国送到欧陆的战场上？就此决定了一八一四年到一八一五年欧洲的命运。Rochal 家族他们崛起所踏的每一步当中，这一步绝对最为重要，但却也是世人了解最少的部分。要让 Nathan 变身成为总指挥官，也就是金融界的拿破仑，这是 r o s h e r 兄弟们他们后来说的。这个时候很明确的，需要三个特殊的条件：第一是没有竞争，这完全是运气好，因为伦敦是在1810年以前并不乏能干的银行家，包括哈曼银行、Re Irving and Co 以及。s m i t h p Bank and s m i t h 最重要的还有 b a r i n g Brothers， 这些银行或许都能够协助政府度过金融的困境。事实上 b a r i n s Bank 已经参与了将英国资金用借贷给葡萄牙的方式转移出去。而且 Nathan 他也并不是唯一想要挑战这些历史悠久银行的犹太商人，另外还有 Goldsmith 这两兄弟。他们从一七九零年代就一直致力于此。同时，在一八零二年之后，陆陆续续有不少的德国银行也来到了伦敦，试图仿效 g o e r s m i d t 兄弟而能够有一番的作为。新上任的军粮总管受托，要负责提供资金给威灵顿公爵。这位主管在一八一三年十一月，他就知道有很多家族愿意为我服务。确实，他最初。是直觉认为 ，Barings r 家族在各个层面都是最适合为我们转出金钱的管道。但他很快就发现，无论是 Barings r 家族，或者是其他成立多年的公司，都无法行动。就在这样的一个空档当中，使得 r o s h e r 家族在 Nathan 的领导底下，在英国有了特殊的机会。我们休息一会儿，等我回来继续聊。Then. 谢谢你继续收听《杨枣谈书》。本节目于 Taipei Com 电台 FM 九每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本是堡垒文化的新书，书名是《罗斯柴尔德家族》，作者是 Neil f e r u s o n 这就是关于在欧洲，来自到后来扩展到全世界叱咤风云的 The House of r o t h s c h i l 他们这个家族横跨三个世纪的。历史叙述，罗舍家族他们之所以能够崛起，跟战争有非常密切的关系。当拿破仑战争进行到了最关键的时刻， 1 8 1 3年到1815年，这个时候在英国，威廉顿公爵他所领导的部队需要粮食，需要军饷，但是如何把让他可以发军饷、买粮食的钱送到这个时候？在伊比利半岛，遂行战争的威灵顿公爵手上呢？那个时候，伦敦金融业遭受了两次重大的打击，政府公债价格暴跌，而拥有大量政府公债的这两大银行家 ，Barrings 家族还有呢 Goldsmith 家族，他们就是因为会有了大量的最近的政府借款，因而 Barrings 家损失了四万三千英镑，而。Gosney 家的其中一位兄弟，甚至因而自杀了。所以在这样的情况底下，这两家突然之间都不再能够扮演这个重要的角色。另外，还有第二项对于 Nathan r o c h e l l e 非常有利的因素，那是因为有了一八一零年十月被任命为军粮总管的 Horace，Horace 会变成了 Nathan。身处高位的朋友 ，Horace 自己是一位小型商人、银行家的儿子。自从他在一七九二年成为财政部的初级官员之后，他在政坛的位阶快速的攀升。三年之后，他被任命为财政部长的私人秘书。在一八零七到一八零九年之间，他的职责也包括效力于财政大臣。不过 ，Horace 知道 Nathan r o s h i 总是能够解决。他自己身为军粮总管的问题，不只是因为那个家族有金融的背景，更因为 Horace 他有一个不太寻常的特点，那就是他对德国很有好感。他曾经在莱比锡读书，他甚至曾经翻译过写 r o s e l 家族的传记的这个作者文章，也可能是他在莱比锡生活的时期有过的交情，让他想到了。Rochelle 家族应该对他有用处。根据一份史料 ，Horace 在求学的时候，曾经和一名女子有过感情暧昧，而这位女性后来嫁给了经营烟草生意的莱比锡贵族，叫 Limburg 男爵。Horace 甚至还跟这位女性有一个私生子。Limburg 家族后来声称是他们向 Horace 推荐让 Nathan Rochelle。参与威灵顿的征战资金绰绰，从他们后来觉得能够要求赖恩·罗修以他经营政府生意所赚取利润的 1% 来支付佣金，应该是让我们合理推断确有其事。另一方面， l i b e 林伯格却是一直到1814年2月才写信给 Horace 称赞 r o 罗修家族热忱谨慎。不过，同时又主动表示愿意协助，说自己是一个正直而谨慎的人，能够监督他们的运作。而 Horace 一开始的回复很淡然，回想起来，他确实决定雇佣 Limburger 做这样的工作。不过，他很小心地强调自己对于 Nathan Rochelle 有信心，甚至在 Limburger 介入之前就相信 Nathan Nathan 这一方。也有类似的情况，一直到同年的六月 ，Rocher 家族才开始认为 l i m b e r g e r 真的对 Horace 是有影响力的。靠着在战争当中这种特殊的角色，在历史的各种不同因素、搏凑、偶然当中 ，Nathan Rocher 打造了这样的一个在以英国为基度的、以英国为基地的新的金融大帝国。不过 r o s i o 家之所以值得我们特别的认识，也因为他们不只是一个金融帝国。例如说 r o s i o 家族他们对音乐的热忱，是在欧洲文化史上非常重要的一项事实。r o s i o 家族赞助了几位19世纪最知名的作曲家和演奏家。最明显的原因是，成功的晚宴或者是舞会，少不了。音乐家协助，例如说1828 ，一八二八年一月 ，Nathan r o c h e l l e 他先是招待了宾客丰盛的晚餐，之后请出了钢琴家，当时的大钢琴家 m o a u r l e s s 来演奏音乐。m o a u r l e s s 曾经是孟德尔颂的音乐家教。类似的情况发生在前一年，法国的卡斯特兰元帅和 King James， 法国的卡斯特兰元帅和 James r o c h e l l e 共进晚餐的时候，最受瞩目的演奏家是 Rossini。梅特列五年前才在维罗纳会议上将 Rossini 介绍给 s a l o m o n Rosio 认识。也有人说，肖邦在巴黎的音乐事业是从他在1832年拉菲特路的表演开始。1843年，肖邦又和他学生 c a r f i l c h 到那里表演，据说就是。James r o s e l 非常欣赏 f i l c h 的演出。其他在 r o s e l 家宴会表演过的知名音乐家，包括前面所提到的孟德尔颂，另外有李斯特，还有当时很有名的钢琴家兼指挥家 Charles Harley， 以及小提琴家姚阿信。然而，比起他们演奏家的身份，更重要的是教学。这对于 Rosio 家的女性成员尤其重要，他们从很小的年纪就受父母的鼓励，要精通键盘乐器。钢琴是19世纪最接近像电视一般的娱乐活动，差别是钢琴需要技巧才能够操作。不意外的是 ，Nathan Rosio 和他的兄弟都为女儿花了大钱，找来最优秀的家教 s h a r l o t Rosio。会邀请他的老师，在访客簿上留下和音乐相关的纪念，所以就记录了很多的名字。m o l e s s 出现在访客名单上，另外 Molderson 还有 Berli n i s h a p o u h i n i 还有呢 My Bell。Maribel, 1840年代，在 Charles Rosier h 访客簿上留言的，还包括年事已高的 Cherubini。他写下自己在歌剧《被遗弃的雅米达》当中所创作的咏叹调，还有《校邦》。他写下了马祖卡舞曲作品编号67七之四的一个版本。鲁斯尼还为 Charlotte 写了六页的钢琴独奏，作为小小的纪念。Charlotte 的妹妹 Hannah m i l e 她也是相当杰出的竖琴演奏家，她的老师是 Parish a l v a u s 阿瓦斯将他自己的小乐曲编号83献给汉兰班艾欧。他们最年幼的妹妹路易斯开始对音乐产生兴趣的时候，罗西尼为他上歌唱课程。他跟爸爸说：“罗西尼非常好心，总是按我想要的时间跟日期前来。”三年之后，路易斯和罗西尼都在法兰克福，所以路易斯就天天去跟罗西尼上课。肖邦也教过好几位 Rochal 家的女孩，不只是 Nathan Rochal 的女儿刚刚提到的 Charlotte， 另外 Charlotte 的女儿 Hannah t e d 另外 Betty 的女儿同样叫做 Charlotte。史上肖邦有两首曲子献给了这个家族的成员，他的圆舞曲作品编号第64之二以及他的叙事曲。有了这样的启迪。这些女孩要尝试自己作曲，也就不令人意外了。辈分比较小的那个 Charlotte， 她曾经发表过四首短钢琴曲；而 Hannah Maitte， 她不只是谱写钢琴曲，还创作过交响圆舞曲，还有六组歌曲，包括为雨狗、雨果，还有为诗人 g o 戈迪埃、歌德、Longfellow 等人的作品创作的音乐背景。其中最成功的一首，还曾经由巴黎歌剧团的女高音 Buddy 来予以演唱。r o 罗希尔家族不只是聘请音乐家演出教学，而且呢，含音乐家有社交往来，喜欢他们作伴。m 梅尔贝 l 在1833年，和 James 还有 Betty 贝蒂·罗希尔共进晚餐。r o s i n i 在1836年。以朋友的身份受邀参加 Lionel 的婚礼，他们认为，哎呀，有 r o s 在，让派对更加的欢乐。依照 r o s 自己所留下的记录，那就是我要去法兰克福参加 Lionel r o c h e 的婚礼，他是我最亲爱的朋友，音乐家和 r o c 家族的关系，那真的是源远流长。非常非常的密切，所以这个家族在欧洲的文化史，尤其在欧洲的音乐史上，也留下了他们非常深刻的痕迹。这本书就是纽福 u 森他所写的《The House of Rothschild》罗斯柴尔德家族。我们介绍的是其中的第一册，《Money's Prophet》金钱预言家，一七九八到一八四八。感谢您的收听。我们明天同一时间再会。